0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Welkom bij People Power Change. Jeroen Buscher en ik gaan in gesprek met mensen die zorgen voor verandering. En vandaag in de studio Anki van Wers van NVU. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En ik kan je zeggen, we zijn de 200 al dik gepasseerd. Dus het gaat hartstikke goed met deze noviteit. Nou ja, noviteit. 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 We zijn nu ongeveer een jaar ermee bezig. Dus echt noviteit is het niet meer. Maar het gaat wel lekker. Dus doe dat als je dat wil. Je kunt natuurlijk ook naar peoplepower.radio en je dan abonneren via alle podcast apps. En het is tijd voor Jeroen.
1: People Power, Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Wat geweldig dat u alweer voor de radio zit. Bij het knappend haardvuur. Hier is Jeroen Buscher. En welkom bij People Power Change. Bij People Power Change kijken we naar veranderkatalysatoren. Dat zijn mensen die zeggen als er iets veranderd wordt. Dan voel ik mij degene rond wie het scharniert. In die zin, ik doe mijn best. Ik interveneer, ik bedenk. Iets. Ik sleur, ik trek, ik duw, ik prikkel om verandering gestalte te geven. En vandaag in de studio Ankie van Vers Lenders. Hè, oud, oud geslacht uit Limburg. Barones, is nee, ze van nature hebben we net afgesproken. Maar ik mag freule uh, Ankie zeggen, dat is geweldig. Ankie, heel erg welkom. Dankjewel. Je bent van NVU. Dat klopt. Wat dat is gaan we zo doen. Want we weten de traditie vraagt dat de eerste vraag altijd hetzelfde is. En dat is wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
2: Wat ik nodig heb om te kunnen veranderen is een goed logisch doel. Iets waar ik echt naartoe wil. Uh, en dan komt de verandering eigenlijk vrij makkelijk.
1: En als jouw leven een doel heeft, kan je dat benoemen?
2: Nou, dat is een hele mooie diepzinnige vraag. om meteen Ze slaat te haar horen. handen gelijk
1: over elkaar. <laughs>
2: Wat mijn doel denk ik is, is uh, het maximale halen uit het potentieel van mensen. Ik word echt, echt depressief van mensen die hun potentieel niet halen. Dus unfulfilled potential. Dus uh, met alles wat ik doe, hoop ik daar een beetje aan bij te dragen. En dat gaat uh, van mijn collega's die maximaal kunnen leren tot uh, de de mensen op ons projecten in Afrika, India, Zuid-Amerika.
1: Waar wij zo op komen.
2: Ja, en
1: wat heeft er voor jouw leven gezorgd... dat jij het gevoel hebt dat jij die potentie ontsluit bij jezelf?
2: Dat ik die potentie bij mezelf ontsluit? Nou, ik denk dat wij als um, de gemiddelde Nederlander dan even... een hele hoop dingen heeft, hebben meegekregen. We hebben het geluk dat we in een van de meest rijke landen... de meest gelukkige landen, landen met het beste onderwijs geboren zijn... Nou ja, en uh, hoe mooi is het als je een beetje van dat geluk... in ieder geval kan gaan delen met de andere mensen.
1: En dat is een doel in jouw leven, dat delen? Ja. En wie wat is dat?
2: Environment and you staat het officieel voor. Wij bouwen bedrijven die een positieve impact op de wereld hebben. Ik geloof niet in het traditionele goed doen... waarbij je een hulpbehoevende hebt en een hulpgever. En ik... Ik denk ook dat wij uh, als zakenmensen juist impact kunnen maken. Dus waarom niet bedrijven bouwen die een positief effect hebben op de wereld? Denk aan een pensioenfonds in Oost-Afrika en West-Afrika overigens. Uh, Een fastfoodketen met gezond voedsel in sloppenwijken, betaalbaar. Of uh, een aantal innovatieve uh, fabrieken in de mode-industrie die wel voor goede arbeidsvoorwaarden zorgen. En die niet slecht zijn voor het milieu.
1: Rechtsontwikkelingshulp.
2: Ja, zo zo zou je het misschien wel kunnen zeggen. Groen en rechts. Ja, businessontwikkelingshulp. Ja,
1: Ja, liberaal rechts. Ja. Ja, ja. En dat wil zeggen dat ondernemerschap... speelt een belangrijke rol in wat jullie doen. Voel jij zelf ondernemer?
2: Ik uh, ben, uh, ik denk wel een serie ondernemer. Misschien wel een sociaal ondernemer. Omdat we wel echt ook op impact gericht zijn... Uh, Maar ik denk dat dat alleen maar hout sustainable is... op het moment dat je ook een goed businessmodel hebt. Ja, en dan denk je wel als een ondernemer.
1: Ja, niet hulp, maar helpen ontstaan.
2: Ja, mensen niet als hulpbehoevende zien... maar misschien wel als klant van een nieuw product.
1: En wat doet NVU dan?
2: Nou, wij uh, draaien programma's, meerjarenprogramma's... dus wij kiezen vaak een markt uit die niet klopt. Dus... Bijvoorbeeld de scheepvaartindustrie. Die op de meest vervuilende olie op dit moment nog draait. Maar die zelf vanwege de, de strakke business en de lage marges... ook niet de kans ziet om duurzamer te worden. Het is verschrikkelijk risicovol om nu een schip te bouwen wat niet werkt. Ja. Nou ja, Dan komen wij kijken. Wij durven dat risico wel te nemen. En wij gaan dan op zoek naar technologieën, waterstof bijvoorbeeld... om zo'n schip wel draaiende te krijgen. En op het moment dat je dan een business case hebt... Hè, als dat tijdje in operatie is geweest... En dan krijg je de grote partijen wel mee.
1: Jullie doen voor.
2: Wij doen voor. Ja, wij zetten het voorbeeld.
1: En waarom kunnen jullie het dan wel?
2: Ik denk uh, een paar dingen. Ik kom zelf uit de consulting. Dus ik heb ook wel gezien dat er heel veel risicodenken is. Ik denk dat uh, als ik kijk naar het team wat wij hebben, dat denkt in kansen. Eh, Echt een beetje ondernemerschap. Ik zie een kans. Uh, en het tweede is dat wij natuurlijk niet hebben te dealen met de legacy van een grote infrastructuur, bestaand bedrijf, bestaand IT-systeem, korte termijn verwachtingen. Wij, m- wij hebben alle vrijheid om een, een of ander enorm groot doel neer te zetten.
1: Maar goed, jullie gaan niet op zaterdag met z'n allen staan lassen in de achtertuin om dat schip te bouwen. Nee. Daar zal ook kapitaal bij komen kijken. Zeer zeker. En hoe kom je eraan dan? Want dit is toch risicokapitaal?
2: Dit is zeker risicokapitaal. Het is denk ik soms zelfs kapitaal... waarvan de mensen niet verwachten dat het terugkomt. eh, Omdat je zo'n groot risico neemt. Uh, Dus wij werken samen met uh, bijvoorbeeld een aantal grote foundations... die dit wel uh, durven. Die ook wel zien dat er een verandering gaat komen...
1: Die, die, wiens opdracht is de wereld veranderen.
2: De wereld veranderen, verbeteren. Maar laten we ook eens kijken of we dat op een zakelijke manier... Hè, dus met terugkerende inkomsten kunnen gaan doen. Uh, die doen vaak de eerste twee jaar. Dus echt een hele risicovolle wanneer wij uh, de technologieën nog moeten zoeken. Dat
1: het moet blijken of het wel een goed idee was.
2: Absoluut, ja. absoluut. En daarna komen investeerders. En dat zijn uh, wel investeerders die... Gewoon gezegd hebben, ik investeer een bepaald percentage van mijn vermogen uh, met het streven om impact te hebben.
1: Wat ik mag wel merken noemen, dus de aanzien van deze wereld?
2: Uh, ja, ja, die komen pas veel later. Hè? Je zit eigenlijk nog veel meer in de venture capitalist, uh, in de arbeidsmarkt. Ja, okay. Absoluut.
1: Ja. Zie je eventjes dan: dat is niet het onderwerp, maar dat interesseert me persoonlijk. Zie jij de wil in het kapitaal groeien om risico te nemen om deze wereld ten goede te keren?
2: Ik zie de wil. Uh, Ik zie vooral ook nog uh, mensen die niet weten hoe. Welke rendementen moet je daar dan tegenover zetten? Uh, Welke return kan ik verwachten? Hoe meet ik het succes van impact? Wanneer wanneer is een bedrijf dan impact technisch technisch succesvol? Heb je dan zoveel miljoen kilo CO2 bespaard? Of zoveel mensen een goede baan geholpen. Dus veel mensen zijn echt nog zoekende naar... hoe kan ik dit nu goed doen? Je,
1: je hebt een andere kostenbaten-analyse.
2: Ja, een echt. hele andere. Ja.
1: En, en kan je dat soort investeerders... harde garanties zover mogelijk bieden?
2: Op... Uh, Nou ja, op financiën en op impact zet je wel doelstellingen. Het moet geen spielerij zijn. Dan dan zitten we weer in een andere hoek. Wij willen wel echt bedrijven bouwen. Het is
1: een business case. Ja, Ja. Ja,
2: het risico is hoger. En zeker als je in ontwikkelingslanden of beginnende ontwikkelde landen, bijvoorbeeld India zit, er zitten afhankelijkheden politiek weer technisch waar je natuurlijk wat minder invloed op hebt dan hier. Dus je hebt een hoger risico en waarschijnlijk risico ook op het duur.
1: Dit is radio, dus soms moet je dingen visualiseren. Ik kan aan jou zien dat ook jij een voorliefde voor mode hebt. En volgens mij heb heb je een heel mooi, om het even concreet te maken, een heel mooi voorbeeld van een gedachte over hoe mode geproduceerd wordt, waar jullie nu mee bezig zijn. Vertel eens, neem ons mee.
2: Wat er gebeurt is, de modeindustrie is de tweede vervuilende industrie, nummer twee in de wereld qua vervuiling. Watergebruik.
1: Nummer, Nummer één is?
2: Olie. Olie. Uh, watergebruik uh, arbeidsomstandigheden we kennen allemaal wellicht nog de beelden van Rana Plaza Uh, en uh, de markt van mode groeit alleen nog maar iedere uh, seconde is er zelfs een volle vrachtwagen, een volle container met kleding die nooit gedragen is die wordt verbrand, uh, omdat het in fast fashion niet uitgekomen is dus dus het systeem klopt niet meer ja De textielpartijen zijn met elkaar aan het praten. Over hoe ze dat kunnen veranderen. Maar uh, wat wij dan doen is. Nou, wij gaan het gewoon veranderen. En niet hier in Nederland. Wij zijn in India begonnen met het neerzetten van een duurzame keten. We zijn begonnen met het weven onder goede arbeidsomstandigheden van mooie stoffen. Uh, Toevallig, vorige week was uh, uh, Yevgeny Levchenko in het nieuws. En die had een pak van ons aan. Dus het kan ook mooi zijn. Het hoeft niet geitenwolle sok te zijn. Nou, toen we dat hadden dachten we, hé, hey, maar die recyclingtechnologie is nog niet goed. Dus we zijn nu bezig met het implementeren van een fabriek... die katoen, gebruikt katoen, kan uit elkaar halen... en weer recyclen tot nieuwe eh, katoendraden.
1: En al deze stappen voor de duidelijkheid... zijn wederom gebaseerd op een business case. Ja. Maar het startidee is niet, we kunnen daar geld verdienen... maar we kunnen daar dingen beter doen. En wellicht er ook nog geen verlies op maken... Misschien een wat lager rendement... maar nog steeds rendement op.
2: Precies, ja. precies. En met zo'n keten neerzetten. Dus ons streven is dus om een 20... Nou, of 24 een goede keten neer te zetten. Uh, die gewoon laat zien dat het kan. En dat het ook nog rendabel is. Je wordt er wellicht iets minder rijk van. Maar het kan gewoon wel.
0: Maar de wereld wordt er rijker van.
2: De wereld wordt er rijker van.
0: Nou, Ankie, lukt het dan... want je bent al een tijdje bezig. Lukt het dan om een soort revolving fund te worden... waarbij je op een gegeven moment uitstapt... en dan kun je weer ergens anders in? Want dat zou natuurlijk... Ja, ideaal zijn.
2: Ja, nou, dat is het streven, moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar stel bijvoorbeeld, we hebben een pensioenfonds in Ghana... wat succesvol is voor de informele sector. De pensioenwet is daar veranderd. Dan kunnen wij uitstappen. Maar wat we nu aan het doen zijn, is dat het pensioenfonds naar Rwanda brengen. Ja, 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 okay. uh, dus, dus impact kan altijd nog vergroot worden. Ja. Uiteindelijk komt er een moment, en dat zit daar bijvoorbeeld uh, aan te komen... Dat wij als MVU geen waarde meer toevoegen. En dan is het ook een mooi moment om uit te stappen.
0: Ja, want heb je daar een soort strategie of een beeld voor? Dat je zegt van nou, dit dit stuk zijn wij heel goed in en dan dan niet meer?
2: Onze kracht zit in het bouwen tot tot schaal van de bedrijven. Om ze daarna vanaf schaal weer te laten groeien. uh, Ik denk dat je dan alweer meer bij uh, managers van grote bedrijven terechtkomt. Wij zijn echt een beetje de ondernemers die de opstartfase tot en met nou ja, Series A investment bijvoorbeeld heel goed kunnen begeleiden.
1: Ja. Dus en en is, is bij jullie dan ook de impact van de mislukking minder erg?
2: Je kan dit alleen maar doen als je durft te falen.
1: Want dat zullen jullie af en toe?
2: Dat doen we af en toe, ja. Want je,
1: want je betreedt onbekend terrein. Je, je moet ook met aannames werken en dat zal niet altijd werken.
2: Niet alle businesses blijken een businessmodel te zijn. Ja, en dan moet je dus een keuze maken of om het aan een stichting over te dragen die daarmee door wil of om het uh, inderdaad te stoppen.
1: Nou, de piketpaaltjes zijn geplaatst. In People Power Change zijn we natuurlijk altijd op zoek naar... hoe doe je het dan precies? In het tweede gedeelte zullen we barones Anki Wersch van Lenders... Totlenders heb ik ervan gemaakt. Gaan onderzoeken hoe dat dan precies te werk gaat. En ook hoe dat als voorbeeld kan dienen voor andere organisaties. die misschien deze werkwijze kunnen overnemen. Maar dat alles na deze schitterende plaat. Want ik geloof dat mijn droom eraan komt. People Power op Nieuw Business Radio.
2: Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade. Luister jij ook naar People Power? De plek om geïnspireerd te worden.
1: Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl Welkom bij People Power Change. Mijn naam is Jochen Busser en samen met Glenn uh, van den Burgh. Uh, een uh, interview ik uh, hier zo uh, Anki van Weerslenders van NVU. En uh, wij zijn op zoek hoe je deze keer niet een organisatie, een team of een mens maar gewoonweg, simpelweg, in één keer de hele wereld verandert. Want wij zoeken natuurlijk veranderkatalysatoren en we vragen ze om het doen. En wij, uh, wij hebben hier de grootste hefboom tot nu toe, achter de Microfoon zitten. Anki uh, helpt de wereld beter worden, de, kort samengevat. Um, Anki, um, jullie willen, zoals je vorige stuk een voorbeeld gaf, je wil de kledingindustrie veranderen en jullie gaan eigenlijk die keten af en dan zeggen: dit kan anders.
2: Ja. ja. En,
1: en wat, wat is dan het uitgangspunt voor anders? Ja.
2: Wat wat we doen is wel iets van onderzoeken in de sector. Dus we hebben wel, ik denk een jaar, anderhalf... heeft het team in India ook besteed aan echt snappen hoe het daar werkt. Uh, Want daaruit kom je erachter. Wat zijn nou die hefbomen voor verandering? En waar zou je nou een voorbeeld moeten laten zien... in de hoop dat je triggert dat andere mensen uh, meegaan? En die hebben we op een paar plekken gevonden. En toen zijn we gewoon begonnen. En dat doen we eigenlijk op de Lean Startup Methode. Dus vrij eenvoudig, uh, weinig kapitaal klein Begonnen om te kijken of we met gerecycled garen iets moois konden maken. En of dat überhaupt ook in de markt haalbaar was. Nou, en
1: hoe betrokken ben je bij zo'n proces? Zit je dan in India ook die stof uit elkaar te trekken?
2: Nou, ik zelf niet. Uh, maar mensen uit mijn team wel. Ja, en uiteindelijk neem je er natuurlijk wel. Uh, je zoekt experts lokaal op die, die dit ook een geweldig doel vinden en die ja. verder willen.
1: Dus les 1. Als je, want, want het is toch uiteindelijk leiden door het voorbeeld te geven... Ja. en dan in de grootst mogelijke hefboom. Maar les 1 is dan ook zelf met je handen... helemaal bij de start gewoon meedoen... en niet laten gebeuren, maar zelf meedoen.
2: Achter het weefgetouw, ja. in dit geval bijvoorbeeld. Ja. 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 En dan? Als het eenmaal werkt, ja, dan gaan wij de boeren op... om te zeggen, hey, kijk, dit is een aardig product... Uh, de markt lijkt het te willen kopen. Uh, wie wil investeren? En, en, om...
1: en jullie rol is dan de, dat zaadje mogelijk te maken. En vervolgens zorgen voor het draaigevricht voor de hefboom. En dat is dan kapitaal.
2: Uiteindelijk zal kapitaal wel de ja. hefboom zijn. Ja. ja. ja.
1: En, en de, dat kapitaal, dat, dat, is waarschijnlijk, dat zijn waarschijnlijk partijen waar jullie goede relatie mee hebben. Wat hebben die nodig om ja te kunnen
2: zeggen? Een goed businessplan. En uh, uiteindelijk ook het juiste team wat het gaat doen. Um, en natuurlijk wel het geloof ook in dat de impactambitie reëel is. Uh, dus je gaat met zo'n plan, met de producten erbij, uh, ga je de boer op. Uh, je zoekt er ook wel echt goede ondernemers bij. In dit geval hebben we twee dames in India gevonden. Eén die uh, vanuit de overheid het hoofd was van alle handweeftechnieken die er zijn, Oude Ambacht in India. En die andere die kwam bij Levi's en Fab India vandaan. Dus die wist gewoon hoe je even stoffen kon maken. Nou die combi gezamenlijk met ons. Ja dat was een verhaal waar mensen wel durven in te stappen dan.
1: En en in in die zin stappen ze in. Omdat ze denken hier kunnen we de wereld mee veranderen. Of is het ook het geloof in het businessplan Als je financieel kijkt. Moet het altijd die koppeling zijn. Of of durven ze ook blind te stappen. Laten we het maar proberen. Want het is zo goed voor de wereld.
2: Uh, Soms wel. Ja, dus wij moeten ook heel goed kijken naar wanneer is welk geld belangrijk. Want een investeerder die wil instappen... is voor ons ook een spiegel van hier zit echt business in. Uh, op een gegeven moment heb je zelf iets opgericht. Ja, het is dus net als met je eigen kinderen. Die zijn toch het meest getalenteerd en het leukste, het liefste ja. van allemaal. Dat, zo is het ook met je eigen businesses.
1: Maar het bloed dood als het niet zelfstandig kan worden.
2: Daarom. Dus uh, je hebt ook gewoon op een gegeven moment investeerders nodig... die met een kritische blik kijken naar wat jij aan het doen bent. En op het moment dat zij zeggen, hier stappen we in... is dat voor ons ook een spiegel van... hé, hey, hier zijn we blijkbaar toch wel goed bezig.
1: Ja, ik zeg altijd, wij, ons lichaam heeft bloed nodig. Zonder bloed kun je niet leven.
2: nee uh,
1: Maar leven gaat niet over het hebben van bloed. Maar het is wel voorwaarde om te kunnen leven. Het dus is wel als, een
2: middel om uh, impact hier te krijgen. Ja, ja
1: en het is ja. ook niet zo dat ik kan zeggen... nou, ik heb hele lage bloeddruk... maar ik hoef daar verder niks mee. Het, het is wel echt iets wat ook maakt dat je... En dat, ik denk dat het met geld en, en business net zo goed is. Als er geen geld is of alleen maar verlies wordt gemaakt. Dan zal het uiteindelijk niet groot kunnen worden.
2: Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja.
1: Is het ook zo dat, er, dat, er, zeg maar, dat jullie uh, uh, argumenten verzamelen waarom het ook rendabel is om verantwoorden te produceren? Dus is dat een van de, van de business redenen... dus de, de, de financiële redenen om ook die aanpak te kiezen... omdat de, omdat de klant ervoor wil betalen?
2: Ja, als jij wil dat de grote industrie mee verandert... dan moet je laten zien dat het rendabel is. Uh, en dat begrijp ik heel erg goed... want het gaat uiteindelijk ook gewoon om business.
1: Om de consument.
2: Om de consument die willing is om te betalen... of om een productieproces wat dusdanig goedkoop kan... waardoor het ongeveer dezelfde prijs kan hebben... En wat misschien nog wel vaker belangrijker is. En als jij dat niet kan aantonen... dan word je ook niet serieus genomen. Dan dan ben je die gekke pionier. Uh, Maar wij willen juist de industrie meekrijgen.
1: Ja, dus dus uiteindelijk is het draagvlak bij de consument... ook de grootste garantie dat iets kan blijven doorleven.
2: Als je een een consumentenproduct hebt wel. Sommige van onze businesses zijn meer B2B. Maar ja, dan moet iemand iemand, het willen kopen. Ja.
1: Nu ben ik manager bij een organisatie. Een organisatie is ook een samenleving. En uh, wat je vaak ziet, en dat, dat zeg je al helemaal aan het begin van het verhaal. Vaak proberen wij te veranderen door de huidige structuren te veranderen. En jullie hebben een rigoureus nieuwe aanpak. Jullie beginnen echt naast de organisatie helemaal opnieuw. Jullie worden ook gevraagd om organisaties te helpen met veranderen. Die zeggen wij willen duurzaam produceren of wij willen meer meewerken aan een betere wereld. Wat dan ook. Is dat dan ook de aanpak bij organisaties?
2: We, als wij met organisaties werken bouwen we vaak een nieuwe business buiten hun bestaande business om mensen. Omdat... Ik denk dat uh, om een oud systeem overbodig te maken, moet je een werkend nieuw systeem daarnaast zetten. En het ombouwen met grote infrastructuur en legacy is gewoon echt heel lastig.
1: En de infrastructuur is gebouwd op een andere doelstelling.
2: Ja, absoluut. En de, de KPIs en de doelstellingen ook. Dus als wij met businesses samenwerken, gaan we samen met die business een nieuw bedrijf neerzetten. Wat uiteindelijk wel opgenomen kan worden. Of we gaan met hun partneren om het bedrijf wat wij hebben opgezet naar schaal te brengen. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja. En de, altijd de ethische vraag. Hè? Als ik nu kom als, als regulier grijs bedrijf en we willen beter worden. Maar ja, het moet weer niet te gek zijn, want we willen nog steeds dit en dat rendement. En dat nieuwe bedrijf wel een stapje, maar niet zo mooi als het zou kunnen. Werk je, werk je eraan mee?
2: Waar ligt de grens, hè? Ja. Toevallig twee jaar geleden met een grote plastic producent een project gestart in Indonesië. En toen we na vier maanden erachter kwamen dat het achterliggende doel was om een nieuwe plastic soort op de markt te brengen. Uh, terwijl de uh, grootste lekkage van plastic in de oceaan komt uit Indonesië. Hè? Dus, uh, uh, het
1: is... Die er mee willen kappen. Ja,
2: ja, ja dat ja. is natuurlijk een enorm goede oplossing. Ja. Um, uh, wij hebben toen uiteindelijk gezegd, dat gaan we niet meer doen vriendelijk bedankt partij, maar dit, dit, ik kan mezelf en mijn team niet recht in de ogen aankijken als we deze grenzen overgaan. Uh, soms is het wel zo, merk ik, als we met businesses werken, je gaat minder snel dan als je geen legacy hebt. Uh, maar ja, als je op, op grote schaal uh, impact kan hebben uh, en het gaat iets minder snel, nou ja, als het maar hetzelfde doel heeft.
1: Dus de, de, het excuseer het woord, ik hou van het woord, het opportunisme van de Ondernemer, wat je moet hebben als ondernemerschap. Jullie zijn geen principe uh, freaks. Die zeggen our way or the highway. Um, we zijn bereid om mee te kijken. Alleen we hebben wel in ons linkerhand een moreel kompas. En we blijven wel in de gaten houden. Of we vinden dat het in een redelijk tempo beter en mooier kan.
2: Absoluut, absoluut. Als wij nu met de textielwereld aan de slag gaan, dan hebben wij op een gegeven moment de grote partijen nodig. Dan kan je zeggen: Ik wil niet met HM samenwerken, want die doen het nu slecht. Of je kan zeggen: Hé, hey, als wij doordat HM ons product koopt op grote schaal, HM 10% duurzamer krijgen, dan hebben we ook impact.
1: Ja, ja, ja. Ja, nee, heel herkenbaar. Denk je dat 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 moreel kompas voor uh, organisaties die 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 weg nog niet behandelen en die rechtsonder in het spreadsheet nog steeds hun grootste doel uh, vinden, is het zo dat, dat dat kompas in jouw visie steeds belangrijker wordt om te kunnen veranderen in organisaties?
2: Ik denk dat je dat het heel lastig wordt bijvoorbeeld om jong talent aan te trekken op een moment dat je geen moreel kan passen. Ik uh, uh, het grappige is bij ons, ik krijg ongeveer 200 sollicitaties per maand open. Van uh, ja van getalenteerde mensen. Uh,
1: En jullie hebben maar voor iets... van 180 uh, per maand plek volgens
2: mij. Nou ja, in India valt 200 sollicitaties... per maand nog wel mee hoor. Maar in Nederland is dat behoorlijk... Dan heb je leegloop, ja. (lacht) Uh, uh, Ja, ik kan ze niet allemaal aannemen... maar dat zijn allemaal enorm getalenteerde mensen. Snelle groeiers die bij een bedrijf werken... waar ze het moreel kompas missen.
1: En dan even dat, dat rechtse. Is onze... Uh, onze rijkdom houdbaar als we zo gaan produceren?
2: Ik geloof wel wat meer in de circulaire kant. Kijk, de natuur is ook zo gebaseerd dat als je iets gebruikt, uh, het het wordt weer tot uh, duurzame uh, grond en er groeit weer een plantje op. Ik bedoel, de aarde is er zo op gericht dat resources hergebruikt worden. Cyclisch. Ja. En op het moment dat wij alles maar blijven doorgebruiken, het gaat een keer op.
1: Dus Uh, het het, dus antwoord, het niet politieke antwoord is... nee, het is niet houdbaar. zo rijk Het is als zeker nu niet zijn.
2: houdbaar, nee. Ja.
1: Dus we moeten leren dat we een hele mooie wereld kunnen maken... maar dat we niet meer zo snel rijker worden... als dat we gewend waren.
2: Wat is rijk? Is dan natuurlijk ook de vraag. Ja, dat... Is dat heel veel spullen hebben?
1: Of in een uh, mooie wereld wonen. Ja. Ja. Wat vind je je grootste succes tot nu toe? Jullie grootste succes? Ons grootste
2: succes... Um... Ik denk dat ik het pensioenbedrijf wel een van onze grote successen mag noemen. Waarom? Uh, omdat uh, een pensioen beginnen voor de informele sector. Ne- 90% van de Afrikanen heeft geen officiële baan en spaar dus niet voor het pensioen. Armoede onder ouderen is heel groot.
1: Lijkt deze studio wel? Ja, <lacht>
2: <laughs> maar uh, vanuit
1: een andere problematiek ja. dat geef ik onmiddellijk toe hoor. In Tizië was het een missengrap ja, ja, nee
2: joh, maar de, de, dus je kinderen zorgen straks voor je en die gaan niet naar school. Dus dat is een hele cyclus die misgaat. Wij hebben daar in Ghana gewoon een bedrijf neergezet en de wetgeving laten veranderen. Zodat pensioen voor de informele sector mogelijk is. En dat gaan we nu ook in Rwanda doen. Ja, ik vind dat echt wel heel mooi. Ja,
1: dat is het ook. Ja. Meer na dit. Nieuw Business Radio. Let's talk business. Welkom bij People Power Change, het programma waarin wij veranderagenten, veranderkatalysatoren aan de tand voelen hoe ze dan verandering bewerkstelligen. En samen met Ankie van Weerslenders kijken wij hoe we nu de grootst mogelijke verandering, nou het heelal kunnen we nog pakken Ankie. Maar we beperken ons even tot de globe. Um, hoe je vanuit ondernemerschap, laat ik het zo zeggen, en bezieling de wereld mooier kan maken. En Ankie van Weerslenders werkt voor NVU. En die, ja, die hebben een eigen methodiek ontwikkeld... om de wereld te helpen... de goede kant op te gaan, om het maar zo te zeggen. Ankie, nou werk ik bij gewoon een ministerie. Bij een waterschap. Bij een gewone fietsenfabriek. Waar we gewoon smeerolie hebben. Of bij een tankstation. En ik, ik vind ook dat wij... Uh, zaken moeten veranderen. Dat het beter moet worden. Maar maar mijn baas die heeft geen geld. Ik heb geen geld om een nieuwe iets te beginnen. Kunnen we ze helpen? Wat wat is nou de eerste keuze die jij hebt gemaakt... of die jullie maken om te zorgen dat wel kan... waarvan iedereen zegt het is niet haalbaar. Waar, Waar zit dan die ondernemende kracht? Wat durf je of wat doe je of welke stap zette jij... Laten we het bij jou houden. Om die, om die eerste vonk in het stro wel te laten plaatsvinden.
2: Toen ik nog in de corporate wereld zat. Want daar kom ik natuurlijk ook vandaan. Heb ik uh, eigenlijk vrij snel medestanders gezocht. En dus als je met, uh, in je eentje kan je niet uh, alles doen. Maar als jij binnen je bedrijf. Een aantal mensen vindt die daar een passie voor hebben. En je kan bij elkaar komen. Want ideeën dan heb je al de power of the crowd te pakken. Hoe meer mensen, hoe meer er naar je geluisterd wordt. Ik weet dat er veel bedrijven... er bijvoorbeeld nu groene netwerken zijn. Uh, Mensen die graag willen... dat het bedrijf groener wordt. Uh, Er zijn ook veel uh, bedrijven... waar we het redelijk veilig hebben voorgesteld. Vraag maar eens aan je medewerkers... om gewoon een uh, five-minute pitch... van het beste idee te doen. En zorg dan dat het beste idee... van al die pitches... uh, wel ruimte krijgt om te ontwikkelen.
1: Dus het het idee begint. Bij de menselijke bezienering. We kunnen het mooier. We kunnen het beter. We kunnen het handiger. En het
2: is business. En dat is
1: dan stap twee volgens mij. Want daar wilde ik heel graag naartoe inderdaad. Het is geen luchtfietserij.
2: Nee. Nee, En wat
1: betekent dat? Want je zegt dat schitterend. Ze maakt er een echt beweging bij. Waarvan je weet. Hier zit ondernemersbloed. Het is business. Wat bedoel je daarmee?
2: Als je wil verbeteren binnen je bedrijf of je wil duurzamer, kijk dan naar die businesskansen die dat zouden kunnen doen. Dus kijk naar je consument en naar je markt en kijk ook waar je een nieuw product op de markt kan zetten wat uiteindelijk groener is, maar net zoveel vraag heeft. Of misschien wel meer vraag. En uh, dat is ook de makkelijkste manier om je management te overtuigen.
1: Uiteindelijk, uh, common sense, ja, een verbetering, maar. Het moet ook houdbaar zijn in de markt. Ja. Stap 2. Oké, wij hebben een groep mensen. En we hebben iets dat kan. Dan hebben we eigenlijk onze financier. Want dat is dan de baas. zeg maar. Ja. En dan?
2: Um, dan zou ik wel claimen. Om serieus tijd vrij te maken. Liever een kleiner team. Wat fulltime zonder dagelijkse dingen. Hiermee in de start gaan. Want iets nieuws bouwen kost veel energie. Als je het in het laatste uurtje van je werkdag moet doen. Is dat lastig. Uh, dus uh, zorg dat je de tijd en de ruimte claimt. Misschien nog wel meer dan het geld in eerste instantie. Om wat je, dat idee wat je hebt. Om dat gewoon te valideren. En dat kan vrij eenvoudig. Ja, ga met je een nieuw product. Al is het maar een printout. De markt op. En toets wat consumenten zeggen. Zou ja. je dit kopen?
1: Ga de straat op.
2: Ja. ja. ja
1: dus dus uh, om hem in punt drie samen te vatten. Volgens mij zijn het er twee. De eerste is. Zeg dan volledig ja tegen het idee en ga met volledige overgave het aan. Dus durf te onderzoeken. Durf de de, de gruwelijke werkelijkheid van haalbaarheid en niet haalbaarheid onder ogen te zien. Durf ook de liefde van je eigen baby ter discussie te stellen. En het het vierde punt is volgens mij en claim dan ruimte. Desnoods eerst heel klein. Want we weten allemaal ook in het beïnvloeden. Vraag altijd om een kleine a, om een iets grotere B als A zich bewezen heeft... en een gigantische C, omdat B zich bewezen heeft.
2: Ga een dag op pad... als je een fysiek product hebt... wat naar consumenten gaat. Laat een printout van het product zien... en kom terug en zeg ik ben een dag op pad geweest... en 80% van de mensen hebben hebben aangegeven... dit te willen kopen. Het is geen enorm marktonderzoek... maar het laat wel alweer wat zien. Kleine stapjes.
1: Ja, Dus begin bij dat wat in jouw... gecreëerde ruimte haalbaar is. Ik zie toch dat hele kleine draadje... waar je dat grotere draadje... Draad je mee het raam binnen tot, binnen tot je die hele ketting naar binnen kan halen. En uiteindelijk die hele boot naar binnen trekt. Ja. ja. En, en is het een is het een, uh, als je nou in de spiegel kijkt, is dit iets voor mij? Wat moet ik dan zien?
2: Um, wat je hiermee wel moet doen, is je moet wel durven falen. Want de kans dat het niet lukt is zeker aanwezig. En dat is helemaal niet erg. Uh, Maar dat moet je wel voor jezelf kunnen accepteren. En vanaf het begin ook uh, realiseren. Je steekt je nek uit. Maar als het succesvol wordt ben je enorm impactvol.
1: Nou, zo simpel. Ja. Denk je ook dat dit het vernieuwen wordt voor de komende eeuw? Is dit... Hoe wij organisaties moeten veranderen. Niet vanuit het masterplan van duur de naar binnen gerolde consultants. Maar vanuit de bezieling van mensen zelf. Die klein beginnen. Een klein vuurtje maken. En weten waar de zuurstof te vinden is om het groter te maken.
2: Hoe mooi zou dat toch zijn? Hè? Met je eigen mensen vanuit hun eigen oprechte bezieling. Uh, het verschil gaan maken of je business gaan bouwen. Ik denk dat het percentage uitvallers, uh, burn-out enorm zal dalen. Ik denk dat je de medewerkersmotivatie enorm omhoog gaat.
0: Wat, wat, ik, uh, wat ik al de hele tijd uh, zit te denken. Maar ik vind dit wel een goed moment ervoor. Is, uh, die bezieling hè, die komt heel vaak terug. Dat is ook een beetje in tegenwoordig. Vind ik ook gevaarlijk. Want daardoor heb je ook de neiging om een beetje te dismissen. Dus zeg, nou, weet je, oh, we hebben het weer over ons waai. Hoe, 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 hoe heb jij hem zelf gevonden? Want dat vinden van die bezieling. Dat is hartstikke lastig, volgens mij.
2: Ja, dat is hartstikke lastig. En ik weet ook niet of dat een rationeel proces is. Datgene vinden waarvoor je denkt, dit wil ik ik heel graag doen. Ik heb die bezieling gevonden op een... Tranentrekkend verhaal uh, in, in Nepal. En waar ik ooit vrijwilligerswerk deed... toen vrijwilligerswerk nog kon.
0: <laughs> ja, toen het uh, nog geen, geen commercie was. Toen het nog geen ja.
2: commercie was... en ik uh, uh, ergens met een schoolklas aan het werk was... en één jongetje werd volledig genegeerd... omdat hij niet sprak. En iedereen dacht, die is debiel. En die heb ik aandacht gegeven. En na vier, vijf weken... bleek het gewoon hartstikke intelligent ventje te zijn. Maar omdat niemand tegen hem sprak... sprak hij ook niet terug... En toen dacht ik, als je dit soort impact kan maken, uh, al is het maar één leven... ja, dan, dan uh, heb ik in ieder geval niet voor niks geleefd.
0: Oké, okay, dus je, je moet het meemaken eigenlijk. Want dan voel je het.
2: Dan voel je het, ja. Ja, dat helpt wel. Uh, ik denk dat je zelf ook heel goed voelt uh, waar je op aangaat. Hè? Dus uh, wanneer je blij van je werk terugkomt en denkt... nou, vandaag heb ik echt iets gedaan waar ik trots op ben. Nou, dat komt heel dicht al bij je... Uh, Bij je doel, denk ik.
1: Nou is een. Een veel gehoord argument. Bij mensen in organisaties. Ik zou wel willen maar. En na de maar zitten verantwoordelijkheden. Onmogelijkheden. uh, Pensioenen. uh, Hypotheken. Uh, Mensen benoemen graag allerlei remmingen. Om die stap niet te zetten. Ik geloof wel in dat brandend vuur. In mensen. Maar ik geloof ook al. Of in het hek waar ze zichzelf achter terugvinden. Of ze dat hek dan zelf bedacht hebben. Of dat het er werkelijk staat. Jij was ooit succesvol in de corporate wereld. Ook jij had waarschijnlijk een rianter, kan ik me zo voorstellen... rianter inkomen dan nu.
2: Ik mis mijn lieze auto af en toe. Ja, ik zag
1: ja. op welke fiets je hier aankwam. en dat je drie keer op de hoek moest pompen. En dat
2: voor een baron. Ja, en dat voor <racht> een barones. <tul prediction> ja,
1: je ja. Ja, hebt natuurlijk toch die goede- landgoederen. Dat scheelt, dat snap ik. Maar. <racht> wat, wat, uh, maar toch, jij hebt die stap ook gemaakt... omdat je inderdaad, je zegt het al zelf... ik wil uiteindelijk aan het eind kunnen zeggen... ik heb het goede... Met mijn leven gedaan. Ik heb het mooie met mijn leven gedaan. Help ons dus. Ik zou het wel willen. Maar ik heb een hypotheek. En ik heb een pensioen. En ik heb ook kinderen waar ik voor wil zorgen. En ik heb ook mijn hobby. En dat wil ik toch ook niet loslaten.
2: Wil je het echt?
1: Jawel, maar...
2: Dan vraag ik me dus af of je het echt wil... En wat ik gedaan heb is... Ik ben thuis in gesprek gegaan. Want uh, inderdaad, ik heb wel een een stuk van mijn inkomen uh, ingeleverd. Uh, En ik heb gezegd, hier word ik heel blij van. Uh, Kunnen we het passend maken? Dus wij zijn gewoon gaan rekenen.
1: Willen jullie een blije mevrouw of willen we een rijke mevrouw?
2: (laughs) Ja, ja. Ja, en hoe... hoe, uh, Ik heb mijn kinderen verteld. uh, de, De oudste was toen tien. Ik, ik moet hier wel meer van gaan reizen, maar dan doe ik wel hele mooie dingen van de wereld. Zie ik jullie alleen af en toe wat minder. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, en nu is dat af en toe nog wel gemopperd. Maar toen zeiden ze ook echt: van, Ja, maar dat, ja, dat moet je toch gewoon doen? Ja.
1: En, en dat het minder luxe kan?
2: Ja, dat mis ik. ik. Ik maakte een grapje met die lease terwijl de airconditioning vandaag... Uh... Ja,
1: die is wel droever hier.
2: <laughs> wel zou helpen. Uh... Ja, we
1: hebben hier een ventilator staan. Maar die bleek zo, uh, zo schandalige werkzaamheden geproduceerd te zijn... dat we hem niet aan durven zetten, Ankie. Oh, dat, 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 is is het. Het. dat is het. Ja. <laughs> Je ruikt het bloed als hij gaat draaien.
2: Kijk. Uh, nou, ik, ik heb dus dingen ingeleverd. Maar ik mis het niet.
1: Nee, want het leven is mooier geworden.
2: Het leven is wel mooier geworden. Ik heb het uh, aan de lunchtafel over oplossingen. Uh, oplossingen voor wereldproblematiek. Soms belachelijk grote ideeën die nooit werkelijkheid gaan worden. Maar dat geeft niet. Het, is wel, het doet er wel toe waar we het over hebben.
1: Heb jij dat ziekelijke ondernemersgen? Wat ook een beetje betekent dat de, de angstprikkels niet helemaal goed doorgegeven worden.
2: Ik vind het af en toe heel spannend. De eerste keer dat ik een bedrijf uh, he, moest ze zeggen dit gaat niet werken. Vond ik, echt heel, uh, vond ik echt heel lastig. Ik ja, dat... kom uit, uit de consulting kant. Hè, waar je alleen maar risico's ziet. Dus het was voor mij een enorme stap. Uh, en ik heb die angst wel gezien. Maar ja, dan gebeurt het een keer. En dan blijkt het gewoon reuze mee te vallen.
1: Ja. In het uh, laatste gedeelte, dat wist Anki nog niet. Ga ik haar vragen om u toe te spreken. En te zeggen waarom en hoe u kunt helpen. Deze wereld te veranderen na een stapje mooier.
0: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl
1: ja, We zijn aanbeland bij het afsluitende stukje People Power Change. Ik. Waar wij praten met veranderen. Kat, kat, ik kan dat woord nooit uitspreken. Katalysator. Ja, katalysator. Uh, bij deze Ankie van Weerslenders van NVU. Uh, en... Uh, Hanky, voor de grap zei ik... we gaan eindigen met een instant column. Je trok terecht, bleek weg. Maar we, we, ik ga je voeden met vragen. Uh, de, voor, de, uh, voor, de, uh, uh, voor de speaker... thuis bij het haardvuur... Hè, gezeten op een leren zetel... zit onze luisteraar te luisteren. En die denkt, je hebt gelijk. Ik wil het al zo lang. Ik wil dit ook. Ja, maar waar, waar begin ik? Waar begin ik?
2: Ja, begin. Gewoon. Um, ga kijken wat, welk issue in de wereld hetgene is wat jou het meeste raakt en waar je iets aan wil doen. Dan ga eens kijken naar oplossingen.
1: Ja, maar ik ken niemand.
2: Dan ga je mensen bellen. Dan ga je op zoek naar mensen. Dan ga je mensen leren kennen. Toen ik de carrière switch maakte van de corporate wereld naar deze wereld, heb ik denk ik 83 kopjes koffie gedronken voordat ik bij Envio terecht kwam. Waar ik mijn plek vond. Dus
1: je bent mensen gaan verzamelen. Ja. Yeah. Ja, ik wat je al zei, v- ja. v- volume maken.
2: Ja. ja,
1: maar we hebben geen geld.
2: Wie is we? Jezelf.
1: Ja, wij, al die mensen die dit ook willen.
2: Ja, maar je hebt niet zo heel veel geld nodig uh, om uh, uh, een verandering teweeg te brengen. De beste ideeën beginnen uit de garagebox, heb ik altijd geleerd. Die heb je vast wel.
1: Ja, maar ik heb geen
2: tijd. Nou... Wat, hoeveel uur Netflix per, uh, per week zouden er ingeruild kunnen worden... om een impact te maken in de wereld?
1: Ik wou beide zeggen, ja, maar dan mis ik de volgende aflevering van... maar dan wordt het al te flauw. Um, wat is het, alle gekheid op een stokje? Wat, wat um, um, is, is dit concept van NVU? Waarom is dit... De nieuwe manier om die wereld te helpen veranderen. Want hij is fundamenteel anders. Want we denken altijd in verandermanagement. En eigenlijk is jouw boodschap. We we beginnen opnieuw met bezielingmanagement.
2: Ja, we bouwen iets opnieuw op. Waardoor we het oude overbodig maken. Dus iets nieuws, goeds. Vanuit bezieling, vanuit impact.
1: En vanuit gezond boerenverstand. En
2: vanuit gezond boerenverstand. En
1: dat wil zeggen, we moeten er ook aan kunnen verdienen. Absoluut. Het voordeel dat we hebben... Er zijn genoeg mensen die vinden dat we er niet zoveel aan hoeven te verdienen als dat we ooit hebben gedaan. En de ruil die je voorstelt, en dat is toch een lastige voor mensen, is dat uh, het lijkt wel of de eerste keuze zit. Wil jij niet je leven wijden aan nog rijker worden in financiële zin? Maar wil jij je leven wijden aan nog rijker worden in zingevingszin? Of hoe noemen we het?
2: Ja, en voor mij mogen die twee best gepaard gaan. Dus als jij een business idee hebt wat de wereld beter maakt. en je wordt er miljonair van. nou geweldig.
1: Ja, ja, maar als gevolg, niet als.
2: Als gevolg, absoluut. Ja. 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 ja.
1: Ik denk dat jij hoopvol bent als je naar de volgende generatie kijkt.
2: Ik ben heel hoopvol. Ehm. Um, Als ik de nieuwe generatie die nu op de arbeidsmarkt zie, dan zijn die al zoveel bewuster bezig met wat wat voor impact wil ik hebben, waar wil ik staan, uh, wat wil ik bereiken aan de de positieve kant. Uh, Toen ik net op de arbeidsmarkt kwam, dat is al een tijdje geleden, toen uh, was mijn gedachte wanneer maak ik de volgende promotie. Ja. En dat is toch echt anders.
1: En is het fundamentele verschil waarom dit kan wat jullie doen. Is dat steeds meer mensen niet hun succes definiëren binnen de structuren. De ladder. Maar steeds meer hun succes definiëren binnen dat kleine dingetje wat ze bijgedragen hebben aan het eind van hun leven. Waardoor de wereld iets verdraagzamer, mooier en houdbaarder is. Of leuker. Of leuker is geworden. Uh,
2: Dat denk ik wel. Ik denk dat zeker de nieuwe generatie veel meer kijkt naar welke legacy laat ik straks achter. En dat dat uh, niet per se uh, uh, een een carrière en een boot is.
1: Ik dank je oprecht en hartelijk voor dit gesprek. Uh, Ik denk dat, dat het leerzaam is voor iedereen die de wereld wil veranderen. Ik denk dat het leerzaam is. Voor elk mens. Wat in zich een vlammetje van ondernemerschap ontwaart. En dat dat niet altijd. De de kwijlerige rolmodellen mag zijn. Maar dat dat heel klein mag. En dat dat begint met mijn dochter. Die op dag beschermengeltjes verkoopt. Absoluut. En, En dat het ook hopelijk een inspiratie is. Voor heel veel organisaties die zeggen. Ja wij willen dat wel maar. En jij zet achter de ja maar. Volgens mij een antwoord waar we met z'n allen een heel stuk mooier van geworden.
2: Van impossible naar I am possible. Ja.
1: Ik wens je een geweldige zomer die langer duurt dan de komende maanden.
2: Dankjewel.
0: Ja, en ik bedank Jeroen Buscher voor weer een half jaar fantastisch heerlijke People Power Changes. En na de zomer gaan we natuurlijk gewoon een gezellig weer verder. Maar we overigens wel een interessante uitdaging, hebben want het gaat veel te goed met People Power. We hebben veel te veel te doen. Dus we moeten even wat mooie data zoeken. Maar dat komt wel goed. In de volgende aflevering van... Oh, Jeroen wil nog wat zeggen. Ja, Jeroen? En ik ben lekker weg, mooie jongen. Dus uh, ja, helaas. Waarom. Ja, nee, nee. In de zomer gaan we je niet helpen. Um, in de volgende aflevering van People Power gaan we met, uh, ja, toch wel toch stiekem wel Nederlands trots. Uh, want ze proberen zelfs duurzaam te vliegen met KLM in gesprek over hoe zij duurzame inzetbaarheid aanpakken. En Dus dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Dankjewel voor het luisteren.
1: Meepraten of meer programma's?